0: Et je suis conseiller en cession et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frank Fiebig, responsable d'un single family office allemand qui est présent sur le marché de structures, FFO pour les actifs liquides et Equidad pour les actifs illiquides et qui va nous parler de la façon dont il a pu mener à bien la cession de l'entreprise de son père en conteste au groupe américain Charles River Laboratories. Bonjour Frank. Bonjour Aniad. Alors Franck, bah merci à nouveau de, de te joindre à nous. Et avant de rentrer dans le détail de l'opération, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais
1: Bien sûr. Euh, alors je m'appelle Franck Fibig, euh, j'ai 48 ans, je suis family officer euh, au sein d'un single family office euh, basé dans le sud-ouest de l'Allemagne à Fribourg. Euh, ça pour le siège des sociétés et moi-même, j'habite Berlin et donc je passe, je partage mon temps entre entre Berlin, le family office euh, dans le, le sud-ouest de l'Allemagne à Fribourg et euh, les prestataires de services avec lesquels je travaille, à savoir euh, euh, des conseils, des avocats euh, et des banques essentiellement. Voilà.
0: Super, très intéressant comme métier. Et justement, ce qui fait la particularité en fait de, de cette interview, c'est que tu as revendu l'entreprise de ton père. Est-ce que, avant de, de, de parler du processus, est-ce que tu peux nous dire euh, bah, ce que faisait cette entreprise, sur quel secteur et euh, la taille notamment au moment de la revente Avec
1: plaisir. Euh, l'entreprise en question euh, euh, s'appelait Oncotest, euh, de Oncologie et Test. Euh, c'est une société qui était active je dis qui était parce qu'en fait, elle a changé de nom euh, depuis qu'elle a été rachetée. Elle a été intégrée, mais je vais quand même l'appeler euh, Oncotest puisque c'est le nom avec lequel elle a été connue pendant euh, euh, pendant 23 ans sur le marché. Euh, C'était une société leader des tests précliniques dans le domaine de l'oncologie. Euh, les tests précliniques euh, dans la recherche et développement, euh, c'est ce qui vient après le euh, l'identification en masse de, de, de substances anticancéreuses par des, 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 des processus robotiques. On fait des, ce qu'on appelle du, du, du high-throughput screening pour tester plein, plein de substances à la fois. Et une fois qu'on a fait ce premier filtre, on passe au test préclinique qui se situe en, en amont des tests cliniques. Donc, en fait, c'est une étape du processus de recherche et développement de médicaments euh, et donc euh, d'anticancéreux. La société Oncotest, euh, en 2015, au moment de la session, c'était euh, 80 équivalents en temps plein pour un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros. Très bien. Et au, au niveau euh, alors bah, de la
0: clientèle, à qui euh, euh, vous revendiez euh, ces, ces tests et euh, et aussi, on pourra revenir sur la jeunesse parce que c'est un, un secteur qui est, qui est très intéressant et qui est d'avenir, évidemment. Et comprendre aussi la raison pour laquelle ton père a souhaité mettre en place cette société.
1: Euh, oui. Donc, en fait, euh, euh, comment ça a démarré Ça a démarré en 92. Euh, en 92, mon père était... Euh, 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 directeur dans au CHU de, de 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 Fribourg dans toujours dans le sud-ouest. Euh, à, à l'époque, on revenait de 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 quelque temps aux États-Unis. Euh, enfin c'était euh, quelques temps après avoir passé du temps aux États-Unis où lui justement euh, avait mis en place pour euh, euh, un des instituts qui fait partie des NIH, National Institute of Health américain, euh, le NCI, National Cancer Institute, euh, toute leur infrastructure de laboratoire et de, de tests précliniques justement, à l'aide des modèles PDX, euh, dont il avait été euh, euh, le, le presque l'inventeur, on peut dire. Et donc, euh, il revient des US euh, et il dit... Euh, je vais créer une compagnie. Je vais créer une compagnie. Euh, et donc, bien sûr, entre le moment où il a dit ça et le moment où ça a été mis en œuvre, il s'est passé un peu de temps. Euh, il s'est passé euh, environ deux ans. Mais la volonté était là, et c'était qu'une question de temps. C'était une question d'identifier. Le bon timing, c'était une question de voir aussi au niveau du euh, de la gestion du risque, quand est-ce qu'on voulait se lancer, quand est-ce qu'on pouvait se lancer, parce que c'est une aventure entrepreneuriale qui a démarré from scratch tout seul. Mmh. Euh, donc, il y avait aussi à en parler au sein de la famille, il y avait euh, euh, la, la volonté d'associer, bien sûr, euh, euh, son épouse, ma mère... Euh, euh, etc à cette à cette décision de de fond qui était de de passer d'une carrière de médecin à une carrière d'entrepreneur et donc euh, en 92 il crée la société euh, dans un premier temps il a beaucoup fonctionné avec euh, euh, ce qu'on appelait à l'époque des des projets BMBF Uh -huh. euh, du Bundesministerium Forschung und Technologie. Donc au début, c'est avec ça qu'il a pu amorcer en fait par des, des programmes de recherche euh, publique euh, euh, la pompe, si je peux m'exprimer ainsi. Et euh, sur, au moment de la cession de la compagnie en 2015, euh, les projets BMBF représentaient euh, à tout va 5% des, euh, des des, des, des des revenus. Donc, il euh, 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 y a vraiment eu en fait euh, un chiffre progressif de fonctionner entre guillemets, je, je dis ça de manière caricaturale, bien avec sûr. des subventions publiques, euh, à une logique euh, de, de marché, une logique euh, de, de clients, de chiffre d'affaires, euh, aussi bien. Euh, en Allemagne, qu'à l'international, en Europe, aux états unis au Japon. Donc les clients, c'est le Big Pharma, euh, donc euh, les, 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 grands, euh, les grands groupes euh, Sanofi, euh, Takeda au Japon, euh, Bristol BMS, Bristol Meyers Squibb, Lilly, euh, euh, Et euh, de tout temps, euh, avant les fusions, après les fusions, euh, donc, c'était tout un processus de, de de recomposition du paysage pharmaceutique euh, auquel il a il a pu assister en être témoin, euh, en travaillant avec des centres de recherche un peu partout dans le monde euh, qui euh, euh, qui était euh, euh, en permanence en évolution. Donc, il a vraiment accompagné Big Pharma dans 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 toute l'externalisation de leur recherche et développement. Euh, en fait, Big Pharma, il se focalise maintenant sur quoi Sur la la répartition pharmaceutique, euh, c'est-à-dire euh, ils achètent des des brevets, des 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 euh, des, des 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 médicaments qui ont déjà l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. D'accord. Et ouais. territoire par territoire. Euh, ils ont la, la, la master, pas la master licence, mais ils ont le, le, le droit de propriété intellectuelle et euh, donc ils le fabriquent soit en interne, soit ils externalisent auprès d'un d'un euh et à partir du moment où le la galénique, à partir du moment où le, le médicament est et, et comme il faut, qu'il a été produit d'après les, les GMP, les Good Manufacturing Practices, euh, et qu'il est, euh, qu est safe, qu'il a de l'autorisation de la FDA pour les US, qu'il a les autorisations européennes, qu'il peut être marketé au Japon, etc. Euh, il, Big Pharma fait vraiment maintenant euh, de la distribution. Et euh, le, 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 le know-how, euh, la recherche, il l'achète. Et de plus en plus, de plus en plus, ça c'est une tendance de fond. Donc il a bossé avec Big Pharma, qui a beaucoup évolué au cours de, de ces 30 dernières années. Il a bossé avec des, des sociétés de biotechnologie euh, financées euh, soit par du capital risque euh, euh, ou pas. Et, oui, il y a aussi des biotech qui sont cotées. Donc, euh, euh, voilà. biotech, ça, maintenant, ça, maintenant, il y a des grosses boîtes de biotech, euh, mais euh, toutes les biotech ne sont pas devenues des euh, Amgen, GenTech, etc. En fait, il y a beaucoup aussi de, de start-up dans ce secteur euh, qui, étaient, qui sont financées par, euh, par des fonds, par du venture. Euh, donc ça, c'est le deuxième pilier. Donc premier pilier, Big Pharma. Deuxième pilier, euh, Biotech, euh, financé en grande partie par du venture. Et troisième pilier, euh, tout ce qui est euh, recherche publique, donc instituts, euh, hôpitaux euh, qui ont des programmes où en fait, ils vont avoir des oncologues, ils vont avoir des, des chercheurs euh, qui vont eux-mêmes faire des études, euh, euh, soit de manière euh, euh, indépendante par rapport à l'industrie pharmaceutique, euh, euh, soit euh, il soit y a aussi des pays où parfois euh, les chercheurs peuvent avoir les deux casquettes. Alors ça soulève bien sûr d'autres problématiques, à savoir conflit d'intérêts, machin, bidule, euh, rôle... Euh, euh, allez lâchez mot, au rôle des lobbies, etc., etc. Mais il euh, y a ces trois acteurs il y a le public, le biotech financé par le venture et Big Pharma.
0: Très bien, bah, super. Merci beaucoup Franck de, de cette réponse très détaillée et c'est très intéressant effectivement. Et justement donc revente de la société en 2015. Alors quel a été le moment de déclic bah, Qu'est-ce qui a motivé euh, ta famille, voilà, ton père, à
1: vouloir euh, vendre euh... Je pense que mon père arrivait à un moment où il voulait euh, il voulait se retirer. Euh, au sein de la famille, euh, Bon, moi j'ai fait HEC, mais j'ai pas fait des études de médecine. Euh, mon frère est ingénieur, ma sœur a, a fait des études de politique. Donc il n'y avait pas, entre guillemets, de, de de repreneur interne à la famille. Euh, au niveau de, de la transmission éventuelle à des... Euh, à des euh, salariés ou au management, euh, c'était pas une option qui était véritablement euh, euh, à l'ordre du jour. Euh, en fait, euh, peu de temps avant le 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 que le, le processus de cession ait été enclenché, <coughs> il il il, euh, il 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 a il avait une collaboratrice qui avait quitté sa société et euh, il a décidé en fait euh, de lui faire une contre-offre, donc elle est restée à l'extérieur pendant euh, même pas six mois, et il l'a re-recruté, et il l'a re-recruté au rôle de DG. Et cette collaboratrice, euh, au moment où elle a rejoint la compagnie début, où elle a rejoint une deuxième fois la compagnie début euh, euh, 2015, euh, sa feuille de route c'était, ça a été ça a été communiqué tout de suite comme ça. Euh, à la fin de l'année, c'est vendu et euh, 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 et entre guillemets euh, on te vend avec. D'accord. <rire> Donc, il n'y avait pas en sous roche. C'était comme ça dès le début. C'était dans sa feuille de route. Donc, elle savait qu'elle avait entre guillemets un an où elle était en, en pilotage assisté mmh. et euh, qu'après, elle allait prendre les rênes mais avec un autre euh, un autre actionnariat. Euh, avec euh, la, le, 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 le nouveau propriétaire n'était pas encore connu de la boîte, mais elle savait euh, que l'aventure allait, euh, allait, euh, allait, conti allait continuer sans mon père. Voilà. D'accord. Donc, donc alors, le déclic, faudrait de demander plus précisément mon père.
0: <rire> alors, <rire> pas de transmission donc, euh, euh, familiale envisagée. Et euh, la particularité euh, de, de cette session, c'est que vous n'avez pas mandaté de banque d'affaires et donc, c'est toi qui a mené le processus de bout en bout. Alors, est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter ce processus et la raison pour laquelle aussi tu n'as pas souhaité, enfin, vous n'avez pas souhaité choisir un conseil en, en session d'entreprise
1: Bien sûr. Euh, alors, je vais pas me, me jeter trop de fleurs non plus. <rire> euh, C'était une équipe. Euh, on a commencé à réfléchir à, à, aux options stratégiques qui s'offraient à nous euh, début 2015. Euh, et on a constitué une équipe, en fait, une une team euh, avec euh, euh, quatre personnes. Donc, euh, c'est mon père qui a euh, qui a constitué cette équipe avec les personnes qui voulaient impliquer euh, dans sa réflexion, euh, dans la session éventuelle. Mais, mais mais les différentes options, elles n'étaient pas euh, elles n'étaient pas gravées dans le marbre. C'est un processus de réflexion qui s'est engagé euh, et euh, il a voulu se faire accompagner dans ce processus de réflexion. Donc, faisait partie de de, de cette équipe euh, euh, auquel à laquelle euh, on a on a donné euh, euh, comment dire euh, dont les, dont l'existence était et ancrée en fait dans les, dans les textes de loi en Allemagne. C'était un conseil consultatif, mais c'est pas juste. Euh, un conseil euh, comme ça, une structure ad hoc euh, euh, qui, qui est inventée. Le conseil consultatif en Allemagne, ça s'appelle Bayrat, et, et l'existence des Bayrate euh, est, euh, est ancrée dans le droit des sociétés allemands. Donc en fait, ça veut dire que concrètement, les indemnités des membres du, 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 du Bayrate euh, sont fiscalement déductibles. Euh, c'est n'est euh, pas un bord dans le sens où c'est pas un conseil d'administration. Euh, c'est un conseil consultatif mais euh, en général, les boîtes qui ont un, un Bayrat, euh, ce n'est pas un conseil pour faire joli. Donc, appartenait à ce rate, euh, Donc, mon père en tant que président, euh, un commissaire aux comptes euh, euh, indépendant, euh, un expert métier de l'industrie pharmaceutique euh, avec 45 ans d'année au compteur, euh, au niveau expérience professionnelle. Euh, et donc moi, avec ma structure de euh, de conseil, euh, F-Consult, euh, une SAS de droit français, euh, et donc euh, on a décidé de manière collégiale euh, de nous passer euh, d'un cabinet de transaction services euh, parce qu'on avait identifié les, les deux acheteurs potentiels euh, seuls. Donc on s'est dit, la, la valeur ajoutée d'un cabinet de transaction services ou d'une banque d'affaires, c'est de proposer euh, aux vendeurs des options euh, qu'ils n'auraient pas tout seuls. Euh, mais là, comme on avait, les, les, on avait deux euh, acteurs stratégiques qui étaient intéressés, on s'est dit euh, on prendra plutôt un bon cabinet d'avocats pour, pour la négo, pour nous aider, pour euh, toutes les clauses du, euh, du SPA. Euh, par contre, euh, euh, un cabinet dans notre cas de figure euh, ça fait pas de sens très bien donc bon c'est
0: une, effectivement une, une, une raison qui est, qui est entendable Alors de quelle manière du coup euh, vous avez approché les acquéreurs enfin tu as approché les acquéreurs
1: Alors euh, Charles River donc le, le groupe auquel on a, on a fini par vendre Charles River laboratories, euh, groupe américain côté au nasdaq. Euh, eux nous avaient déjà contactés, je crois, ça commençait en 2013. Donc eux, on savait qu'ils étaient intéressés. Euh, ça faisait, euh, allez, ça faisait, euh, non, ça fait avant 2013. Non, dit bêtise. Largement avant. On a vendu en 2015 et euh, sur les, 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 les dernières années avant la cession. Euh, il nous est de l'annonce du ventre. Donc on, okay. on savait qu'on avait qu'à leur envoyer un email et que ça ouais. avait déclenché un truc. Donc ça c'est pas moi qui l'ai fait, c'était un contact de mon père. Euh, donc c'est mon père qui a qui a envoyé le mail en question. Alors évidemment on a réfléchi à qu'est-ce qu'on met dedans. Euh, mmh. euh, c'était pas non plus euh, euh, salut Jim. Euh, euh, ma, je, je veux vendre ma boîte, tu la prends. C'était, euh, c'est pas comme ça non plus. Euh, donc le, le PDG de 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 Charles River, c'est c'est Jim Foster, euh, qui a l'essence, qui a qui c'est une société cotée, mais qui a encore le plus gros paquet d'actions. Euh, il y avait un, un vice-président euh, euh, M&A, donc c'était lui notre interlocuteur euh, et le vice-président M&A. Euh, était été très proche de Jim Foster et du Board et donc euh, il avait toujours le, le go ou le no go pour continuer euh, en, en quelques heures. Donc on avait, dès le début, le décideur en face, on ne perdait pas de temps politique, à savoir est-ce qu'il peut, est-ce qu'il ne peut pas, mmh. est-ce qu'il doit demander l'avis, machin bidule. Donc c'était du très haut débit dès le début, avec du, des décisions très structurantes, des décisions de principe qui se prenaient en, en, en peu de temps. Et euh, euh, la deuxième euh, société qu'on a mis dans la boucle, c'était euh, à partir du moment où on avait, euh, euh, à, à partir du moment où, la, où Charles River en, entre guillemets avait mordu l'hameçon. Donc là, on s'est dit, ils sont intéressés, mais si on, si on, on va avec eux euh, seuls, euh, on va leur donner le doigt et ils vont nous arracher le bras. Donc euh, on s'est dit, il faut qu'on ait une autre option. Euh, mais l'autre option, ce n'était pas juste pour faire joli. On, on, on voulait vraiment explorer la seconde option. Et la seconde option, euh, c'était grâce à un contact du directeur financier de l'époque euh, qui a euh, contacté euh, le responsable M&A de Eurofins. Donc, euh, euh, le groupe euh, français, Même peut-être, ils ont peut-être même un ah, siège, je sais pas si en Belgique ou en France, mais en tout cas, c'est un groupe français, Eurofins. Euh, et donc, on, on a discuté en parallèle avec Eurofins et avec Charles
0: Riemer, voilà. Très bien, dans tous les cas, ça permet aussi de sécuriser le, le processus, parce que discuter seul avec un, un seul acheteur, euh, on n'est jamais sûr euh, bah, que mmh. l'opération se réalise, et euh, c'est prendre le risque aussi de ne jamais pouvoir vendre, ou du moins pas dans les bonnes conditions. En tout cas, c'est de ne pas mettre davantage de son côté.
1: Et, et donc. Mmh, mmh, exactement, euh, exactement,
0: exactement. Quand on sait aussi que dans un processus classique euh, que, que les banques d'affaires lancent lorsqu'ils le vendent une société, donc euh, on, on approche une, plusieurs acquéreurs potentiels et il y a euh, de la documentation qui, euh, qui est créée, donc le mémorandum d'information, les teasers, euh, NDA, euh, etc., mmh. les Q&A. Comment, euh, de ton côté, tu as pu euh, gérer cette documentation tout en gérant la confidentialité
1: Alors... Euh, la confidentialité euh, via un, un NDA dès le début, donc euh, Non Disclosure Agreement. Euh, maintenant, un NDA, ça, ça, ça protège, mais à la base, ce qui était important, c'était le, le trust et le respect qu'il y avait oui. entre les, les différentes parties prenantes. Euh, la confidentialité, elle a été gérée déjà par le l'endroit où la première rencontre a eu lieu entre certains membres du Bayrat, euh et euh, des représentants de Charles River. Euh, ça s'est pas fait euh, euh, à Fribourg, au siège, siège de la société. Ça s'est même, même pas fait dans un dans 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 un dans un hôtel euh, à Fribourg. Ça s'est fait euh, ça s'est fait euh, dans une salle de, des réunions d'un aéroport, euh, vraiment où personne pouvait savoir qui était là à ce moment-là et, et, et de ce dont il allait discuter. Ensuite, euh, pour le mémorandum d'information, euh, alors on était certainement moins professionnel entre guillemets que si ça avait été fait par un par un cabinet de transaction services ou une banque, dans le sens où notre mémorandum d'information il était relativement basique. En gros, euh, on avait un plan financier, on avait les les prévisions et on est tout de suite rentré sur sur le business plan, les chiffres du business plan et ils nous ont challengé sur la euh, la, la, la pertinence des hypothèses retenues. C'était ça le l'essentiel le, euh, du document. Voilà. Très bien. Donc
0: euh, vous étiez en mesure justement de de démontrer euh, la capacité de
1: Monco test à réaliser les chiffres prévus. Euh, oui. Et surtout, ce qui était important euh, pour Charles River, c'était savoir comment ça allait se passer une fois que mon père euh, aurait quitté le bateau. Donc en fait, cette période où il y avait cette directrice générale euh, qui est arrivée à cette fonction-là euh, genre en janvier 2015 et le moment où il y a eu le, le closing euh, fin novembre euh, 2015, c'était une période un peu d'observation aussi pour mmh. voir Comment cette personne et le directeur financier qui à l'époque euh, euh, faisait partie de la de la task force aussi, euh, comment ils se débrouillaient, comment ils réagissaient. Donc en fait ils ont ils ont été vraiment impliqués ces deux personnes, l'ADG plus le, le le CFO, enfin le directeur financier, euh, dans les négos. En fait la structure c'était la, la structure suivante c'était le, le Bayrat donc qui était l'organe de décision, euh, qui faisait des fois des des réunions euh, euh, juste avec le, juste avec ses membres, sans d'autres personnes et le Bayrat décidait au cas par cas d'ouvrir euh, les réunions euh, à d'autres personnes clés. Et en gros, les autres personnes clés, euh, typiquement, donc c'était la euh, la DG et, euh, et et le le DAF en fait, voilà. Effectivement, bon, c Et donc, donc, on était vraiment une task force. C'est une petite société, c'est que 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, euh, on n'allait pas mettre dans la boucle, euh, on n'allait pas prendre un, un, un bazooka pour tuer une mouche. Ce n'était pas, euh, pas dans notre intérêt. On, on voulait pouvoir continuer à, à fonctionner de manière entrepreneuriale, euh, pouvoir faire le, gérer le business euh, en parallèle. Euh, ce qui était important, c'était que ce qu'on communiquait ce qu'on a commencé à communiquer à partir de euh c'est-à-dire des, des prévisions tous les mois, que c'était bien euh, qu'elles étaient bien atteintes, euh, mm -hmm. euh, qu'ils voyaient que dans notre reporting on était fiable, euh, ils voyaient que euh, il y avait des processus commerciaux standardisés, euh, qu'on faisait pas, euh, on vendait pas du vent, c'était pas une, c'était pas comment dire une société, euh, c'était pas la bulle internet du début des années 2000, c'était pas ça. Très bien, donc oui, c'était une société qui était bien gérée. Exactement, c'était une société gérée de manière peut-être un peu euh, patriarcale, mmh. de manière un peu féodale, euh, justement parce que les, le management n'avait pas de stock, le management euh, n'avait pas euh, de, de part dans la société. Euh, mais d'un autre côté, euh, c'était... Euh, une figure mon père dans sa société et c'était accepté comme ça. Euh, alors je dis pas que c'est bien, c'est mal, il y a des sociétés où il y a beaucoup plus de euh, de dynamisme peut-être, peut-être de euh de de perspectives euh de, perspective, euh, de euh, apparente euh intéressantes de valorisation en externe. Mais par contre, euh, ce qui est sûr, c'est que la société, elle c'est une société qui faisait du business, mais elle' c'est aussi une société scientifique. Donc en gros... Euh, la vision, c'était une société de chercheurs qui ont réussi à faire du blé. C'est pas une société de gens qui ont qui voulaient faire du blé, euh, qui ont décidé de s'improviser chercheurs. C'est c'est comme ça qu'on qu'on qu doit comprendre le, le comment et comment l'innovation, comment le drive et l'énergie était transmis euh, avec un passage de témoin à, à certaines personnes. Et par contre, à partir du moment où la société a été vendue, euh, ça ça avait été négocié. Dans la dans la session, il y a eu un il y a eu un bonus pour tout le monde. Quoi. Il y a un énorme bonus pour les pour les les collaborateurs clés euh, qui avaient contribué à la création de valeur, qui avaient contribué à la à la valorisation finalement, qui avait pu être atteinte. Alors ça s'est pas fait euh, sous forme de d'options, de sweet equity, de mais euh, mmh. mon père a, a récompensé des des fidélités et des personnes. Euh, alors il les a récompensés de manière discrétionnaire, c'est vrai. Euh, il n'y avait pas de processus RH pour ça. Euh, mais ce n'était pas pour autant à la, gueule, à la tête du client. C'était euh, euh, ce que lui jugeait. Euh, voilà, voilà, voilà. Oui, et c'est super <rire> important aussi de, de montrer euh, que
0: la, la valorisation, ou du moins la, 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 la croissance de la société a été permise par les collaborateurs. Alors Franck, j'ai une question justement pour, euh, qui évoque la valorisation. Euh, Est-ce que, euh, compte tenu des éléments que tu nous as transmis euh, au Aujourd'hui, est-ce que ton père et toi, vous aviez déjà une idée du prix en tête et sur quelle base vous aviez pu réfléchir à ce prix
1: Alors, on a, on a bien sûr réfléchi en termes de, de peer group, de voir un peu ce qui se pratiquait dans, dans l'industrie pharmaceutique, des, des comparables, des multiples. Et euh, donc, on avait une approche assez académique et on avait une l'approche de la pratique, on a fait les deux en parallèle. L'approche la, académique, c'était, euh, bah, ça va se vendre quelque part entre, entre, entre 9 et 12 fois l'EBIDA. Euh, et l'approche euh, pratique, c'était, on a, on a deux euh, candidats à la reprise, on fait monter les enchères. Tout à fait <rire> et donc, essayé. en fait, on a vendu finalement, ouais, ouais, ouais. Alors ça c'est certainement moins fait qu'un processus euh, moins standardisé qu'un processus d'enchère peut-être euh, qui aurait été drivé de manière euh, 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 plus standardisée par euh, euh, par des professionnels euh, des transaction services qui font qui qui font ça euh, tous les jours mmh. mais c'est mais je pense qu'on n'a pas démérité en termes de comment on l'a fait on l'a on l'a fait avec avec euh, avec un bon sens paysan et euh, avec, euh, euh, avec, une de bon sens, avec avec une logique de bon sens, avec une logique de bon sens, sans créer d'usine à gaz, euh, euh, en gardant les pieds sur terre. C'est comme ça qu'on a qu'on a avancé, qu'on a progressé. D'accord.
0: Et, et donc au moment de la revente, euh, quel niveau de vous euh, la, au contest euh, faisait, enfin générait
1: euh, On était, on était, on devait être à à 2,7, 2,8, on a vendu pour 11 fois les bidéas. Euh, les bidéas glissant sur les 12 derniers mois.
0: D'accord. Donc ça, ça correspondait à, à vos attentes. Alors, et donc au, au, hum. au bout de combien de temps, Franck, vous aviez reçu les offres des deux sociétés
1: Alors on a eu euh, la première offre par Charles River en, en mai 2015, D'accord. Euh, on a eu euh, une, une LOI, LOI. Euh, on a reçu peu de temps après euh, euh, celle d'Eurofins, et ensuite on a eu une LOI révisée euh, de Charles River où on n'avait vraiment pas longtemps pour l'accepter, c'était genre… Euh, on a dû la recevoir et il fallait accepter ou refuser dans les 48 heures. C'était pas valable indéfiniment. Il, <rire> il voulait vraiment éviter. Que, il si. voulait pas qu'on qu se balade avec une loi et qu'on aille contacter trois, euh, quatre autres sociétés pour, leur, pour, pour faire monter les enchères non plus de manière. Euh, irrationnel. Alors, on ne l'aurait pas fait nécessairement de toute façon, parce qu'il y, y a une limite aussi en termes de, de ce qu'on peut faire pour faire monter la valo, et etc. Et, et en même temps, euh, ce qu'on doit faire en parallèle euh, pour gérer son business. Donc, en fait, c'est pas possible complètement euh, de déconnecter le travail qu'on doit faire et puis euh, les négociations. Donc, voilà où est-ce qu'on en est euh euh, Aujourd'hui, ou plutôt euh, il y a sept ans, euh, et euh, la transaction s'est conclue donc en novembre euh, 2015 euh, pour un, un volume de 34 millions d'euros.
0: Bon, mais, beau prix hein, au final par rapport à vos attentes, mais le plus important, euh, il enfin, y, y a la composante du prix qui est importante dans une offre, mais il y a le projet stratégique. Alors pourquoi avoir euh, sélectionné euh, l'offre de Charles River justement?
1: Pardon, je n'ai pas, pas entendu ah. acoustiquement, Yann.
0: Ah, je t'en prie. Euh, donc, pourquoi avoir choisi notamment l'offre de Charles River Parce qu'il bon, y a la composante du prix qui était intéressante, mais au niveau stratégique, euh, mmh. voilà. qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette offre
1: euh... C'était véritablement le, le projet industriel euh, qui avait derrière, l'intégration avec le reste de, de Charles River. Charles River, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une société qui fait, euh, euh, qui, qui a 60% du marché mondial euh, des, des, des souris de laboratoire. Et on co-teste euh, euh, malgré tout. Euh, il y avait des, des tests in vitro, donc sur des cellules cancéreuses, mais il y avait une grande activité aussi de tests in vivo, sur des souris de laboratoire. Et donc, en gros, euh, il y avait la possibilité pour euh, Charles River de dégager des synergies en groupant les achats de souris exclusivement au niveau du euh, du groupe. Donc, euh, ça, c'était important. Et puis, il y avait la possibilité aussi de euh, de greffer euh, euh, Oncotest sur la, la division de, euh, de services euh, oncologiques de Charles River. Voilà. Bon, Au-delà au de l'aspect financier. Bien sûr. Après, les, les deux offres étaient pas, les deux offres étaient étaient euh, à, 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 à bidet moins. Euh, par contre. Euh, ils avaient aussi mis un autre euh, poids dans la balance, mais qui pour nous n'avait pas une importance capitale. C'était que euh, ils auraient acheté aussi le building, alors qu'en en fait Charles River a racheté juste la société opérationnelle. Donc on, on, on reste propriétaire euh, euh, des locaux euh, qu'on leur loue. Il y a un, il y a un bail, euh, il y a un bail de plusieurs années. Euh, alors qu'avec euh, Eurofinance, en fait, on aurait vendu. Euh, les locaux et on aurait vendu la société. D'accord. Mais, euh, mais c'est pas pour ça qu'on était prêt à accepter une valorisation inférieure de 3 millions. Ça, c'était pas OK. Donc, on n'a on pas poursuivi avec Eurofins. Bah, et très à partir bien. du moment où on était engagé en, 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 en exclu avec euh, Charles River, euh, on a pu discuter avec Eurofins, bien sûr. On aurait été, euh, euh, liable si on avait fait ça il y a eu des hauts, des bas dans la négo là je vois qu'on arrive un petit peu certainement à la fin du temps de parole qui était imparti
0: on a encore un petit peu un de il
1: n'y a pas de souci
0: c'est super intéressant justement et Franck dis-moi quelles ont été les modalités de l'offre au niveau du paiement du prix est-ce que ton père devait rester une certaine période au sein de la structure comment ça s'est passé
1: alors non seulement il n'était pas question qu'il reste euh, un certain temps au niveau de la structure, mais même il était, euh, il était euh, spécifié euh, qu'il ne resterait pas. Donc c'était vraiment, euh, euh, vraiment euh, un handover euh, euh, avec l'équipe existante, avec euh, la, la DG euh, qui avait été recrutée en grande partie euh, pour cette intégration à venir, avec le DAF. Euh, et mon père avait un, un autre projet euh, entrepreneurial d'ailleurs euh, qui voulait euh, démarrer donc il n'avait pas l'intention de de, 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 de s'éterniser euh, plus que ça donc la période de transition euh, euh, ça a été euh, un mois tu as encore ton email dans un mois tu as plus d'email <rire> <rire> rapide voilà comment ça s'est passé mais euh, mais c'était tout a été euh, tout a été négocié le moindre détail c'était pas une surprise mais euh, les Américains voulaient placer des personnes à eux, voulaient intégrer, voulaient dérouler leur processus de, de post-merger integration rapidement. Euh, on savait que c'était notre approche, on savait qu'on allait passer euh, d'un capitalisme paternaliste à un, à un capitalisme US, euh, avec euh, un reporting différent, euh, avec euh, d'autres process, avec euh, une assurance qualité plus formalisée. Euh, mais avec aussi des, euh, des, des, des impératifs de compliance peut-être un, peu, euh, un, peu, euh, un peu exagérés, comme dans beaucoup de boîtes américaines. Donc en fait, il y avait des avantages, il y avait des inconvénients. Euh, en tout et pour tout, euh, ce qui est important, c'est que euh, on puisse euh, euh, parvenir à un accord avec euh, l'acheteur qui soit euh, quand même du win-win pas seulement pour l'acheteur et pour le, le, le vendeur, mais aussi pour euh, pour les employés, afin de leur assurer euh, la pérennité de la compagnie. Et là, euh, Charles River euh, était pour nous un, un partenaire de premier choix. Euh, au jour d'aujourd'hui, euh, la société est passée en gros de de 10 millions à 15 millions de chiffres d'affaires. Euh, alors, on sait pas ce que ça aurait donné si mon père avait gardé les commandes, mais c'est sûr que dans les boîtes américaines, euh, en termes de process, ils sont vraiment au point. C'est-à-dire que aussi bien des fois, euh, tout ce qui est R&D, on peut leur reprocher euh, des, euh, des impératifs de reporting et de compliance qui vont faire euh, qu'il y aura peut-être moins d'innovation. Par contre, euh, quand ils déroulent leur process, euh, c'est un rouleau compresseur. Et ça met un peu de temps avant de se mettre en place. Il faut des fois un an, un an et demi, deux ans avant que ce soit vraiment opérationnel. Mais ensuite, pour arriver à un processus où on peut faire des sauts quantiques, comme on dit en allemand, scalier, l'approche américaine est très bonne. Donc là, les objectifs de chiffre d'affaires, de développement, etc., c'est une jolie évolution depuis la session. Bon bah ben
0: super, c'est ben justement c'est important de le préciser parce que euh, on sait aussi que beaucoup euh, d'acquisitions malheureusement euh, ne réussissent pas, n'aboutissent pas parce que il y a un problème d'intégration. Alors, Franck, j'ai une question aussi qui, qui, qui est très intéressante euh, et si tu peux y répondre, comment se sont déroulées les négociations avec euh, Charles River puisque c'est toi qui étais en front voilà, Comment ça s'est passé euh...
1: Non, clairement, je n'étais pas en fronte. Euh, par contre, j'ai beaucoup été. Euh, comment dire euh, L'éminence grise, d'une part. Euh, la personne qui, euh, qui assistait mon père euh, dans les choix. Euh, euh, qui interagissait euh, avec la DG, avec euh, le DAF, pour euh, préparer l'information. Euh, euh, pour la structurer, euh, pour la rendre euh, intelligible, lisible, etc. Euh, par contre, sur euh, certains points, notamment euh, euh, le juridique, euh, on a tous appris de cette situation. C'est-à-dire, on n'est on pas des gens euh, qui... On n'a pas fait dix euh, transactions, on a fait une grosse transaction. Euh, et, euh, et c'est ça donc en fait euh, on a vraiment appris sur le tas mais c'est ça qui était bien c'est qu'il y avait la possibilité justement euh, parce qu'il y avait moins de structures que si on avait été accompagné par un, un cabinet euh, euh, de la place euh, que euh, en fait euh, euh, on bossait beaucoup avec les, les interlocuteurs en face c'est-à-dire eux en gros ils avaient une équipe qui était quatre, quatre fois plus importante que nous Très bien et donc, donc il détachait des, des spécialistes de tous les sujets. Et donc, c'était assez rock'n'roll parce qu'il euh, <rire> euh, y avait aussi un peu, un, un, un comment dire, un, une, presque une guerre d'usure. C'est-à-dire, euh, ce pas qu'ils cherchaient à faire craquer, mais euh, ils cherchaient à nous épuiser quand même. Ils cherchaient à nous épuiser. C'est leur technique de, de négociation, je, je,
0: je pense. Euh, oui. Alors, tu, tu as dit, oui. Franck, que vous avez beaucoup appris justement, euh, dans ces négociations. Mmh. Alors, quelles sont les, 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 les euh, principaux, euh, principales leçons pardon, que, que vous avez apprises euh, pour que les dirigeants qui nous écoutent puissent aussi euh, faire attention à ces différents points
1: euh, Ce qu'on a appris, c'est qu'il ne faut pas toujours écouter euh, euh, ce qui est, ou pas toujours appliquer à 100%, ce qu'il y a dans les bouquins de management. Euh, ce qui est dans les bouquins de management, c'est dans un monde idéal. Mais le, le monde de la de la session d'entreprise, le monde euh, du M&A, c'est quand même malgré tout euh, un, un, quelque chose qui fonctionne beaucoup par l'intuition personnelle. Euh, et ce qui est capital, c'est d'avoir euh, une relation de respect et de confiance avec l'essentiel des interlocuteurs. Alors aussi bien à l'intérieur de l'équipe, du côté euh, euh, du côté euh, sell side, mais aussi arriver à bridger avec euh, le, le côté euh, buy side. Et euh, c'est pas parce qu'on n'est pas nécessairement dans la même équipe euh, qu'on qu qu ne, qu ne doit pas euh, garder un certain niveau de, de challenge intellectuel. Et ça, ça a toujours existé euh, dans nos interactions avec l'équipe d'en face. Alors c'était parfois violent, c'était parfois euh, euh, épuisant au niveau euh, au niveau psychologique, parce qu'il y avait clairement une guerre d'usure qui était mise, euh, une stratégie d'usure en face, euh, parce qu'ils savaient qu'on était plus petit qu'eux, parce qu'ils savaient euh, euh, qu'on n'avait pas euh, euh, 3000 conseils comme eux. Euh, mais on a mis le, 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 le curseur, le focus, vraiment ce qui pour nous était important. Et là, ce qu'on pouvait pas faire seul, et ce qu'on pouvait pas faire seul, euh, c'était le juridique. C'était le juridique, donc on était épaulé par, euh, ben je vais lâcher le nom, on était euh, épaulé par Hoiking euh, qui est un, un, un cabinet euh, réputé en Allemagne, même en international, euh, avec des, des lawyers euh, qui sont parfaitement euh, euh, bilingues euh, allemand anglais euh, Donc euh, euh, donc voilà, et le, le, le choix de ce cabinet-là, euh, ce n'était pas le hasard non plus. On a autant, on s'est dit euh, 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 banque d'affaires, on, on laisse tomber, on n'enclenche on, on même pas un processus de sélection. Euh, autant pour les cabinets, euh, on a on a euh, on a écouté et on a fait pitcher plusieurs cabinets avant de retenir notre notre choix sur Roy King. Bon, très important, c'est effectivement nous aussi, euh, on, on le
0: fait également. C'est important de, de challenger aussi plusieurs cabinets parce que. Euh, c'est une opération qui est unique, qui est très importante, et il faut surtout bien s'entourer, parce que euh, surtout que tu as voilà que tu as mené le début du processus euh, seul, euh, donc euh, il fallait à un moment donné aussi pour euh, gérer les négociations avec avec euh, Charles River, et surtout qu'ils euh, ont une quand même stratégie de négociation assez euh, à, assez brusque et euh, voilà à l'usure. Euh, donc euh, c'est important que tu t'entoures bien. Et Franck, dis-moi, est-ce que tu avais des doutes sur la réalisation de l'opération
1: Non, jamais. Euh, je n'étais pas certain qu'on allait respecter la timeline. Euh, la, la, la période d'exclusivité a été prolongée plusieurs fois, mais je n'avais pas de doute quant, à la, à, quant au fait que ça allait se faire. Et on n'avait pas de doute non plus que ça allait se faire avec Charles River. La décision de, de, euh, euh, de s'engager euh, euh, avec eux à partir du moment où il y avait la, la, la LOI et puis de faire la due deal, euh, c'était euh, extrêmement structurant. Euh, il y a un moment, pour euh, tout ce qui était euh, informatique, euh, il y a eu un, une période de... comment dire. Où le deal aurait pu aurait pu basculer quand même, c'est-à-dire où, où on aurait pu refuser. Euh, il y a eu un peu une sorte de passe d'armes au, au sujet de la due diligence informatique euh, qui a été résolue. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment on a fait, mais euh, en gros, euh, euh, on voulait pas se faire rouler dans la farine, donc on a on a refusé euh, quelque chose que la partie adverse voulait nous imposer. Mais mis à part cette passe d'armes euh, euh, ponctuelle. Euh, je n'ai jamais eu aucun doute quant, à la, quant au closing de l'opération. D'accord, parce que l'audit d'informatique,
0: c'était ultra stratégique pour Oncotest, dans un secteur aussi, aussi stratégique. Du coup, de quelle manière tu as un peu
1: détourné le processus qui a été imposé par Charles River euh, ben Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à partir du moment où on était en égo exclusive, où la LOI était signée, euh, ils nous ont envoyé des experts euh, pour tout, pour tout auditer. Alors, pas nécessairement en, en, en physique, mais euh, euh, avec des entretiens, avec euh, euh, accès aux documents. Euh, on a utilisé un, un soft qui s'appelle Meril euh, pour... Euh, pour euh, qui présente l'avantage de pouvoir faire toute une arborescence et de de uploader tous les PDF tout, tout ce qu'il faut tous les les Excel euh, etc avec différents niveaux de de droit en écriture en en, en consultation euh, en lecture seule etc donc on avait ce ce soft de Merrill euh, donc il y a une grande partie de la due diligence qui s'est faite euh, de manière virtuelle donc en en fait via via ça euh, mais ce qu'on a eu aussi euh, c'était euh, une euh, pas une injonction, mais euh, un souhait de l'acheteur de faire auditer l'informatique. Et là, on s'est dit, si on cède là-dessus et que les négociations capotent, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait s'ils nous ont siphonné euh, toutes nos datas Qu'est-ce qu'on fait euh, si à partir de nos datas, ils rebâtissent notre, notre, notre business et nous copient Et euh, alors, ça peut paraître paranoïaque, mais euh, l'espionnage... Euh, euh, industriel et économique, ça existe. Et euh, euh, ça, on voulait pas prendre le risque. Donc, euh, euh, donc on a accepté euh, cet audit informatique. Par contre, on n'a pas accepté euh, que ce soit Charles River qui le paye. On a dit, très bien, on prend votre prestataire informatique qui va faire l'audit. Mais c'est nous les clients. Et c'est nous... Euh, qui vous délivreront le rapport que ce cabinet aura préparé. Et donc comme ça, en, en, en étant nous le client euh, du prestataire, au lieu que ce soit Charles River, on a eu un contrôle total sur l'information euh, qui était communiquée et la garantie euh, qu'il n'y aurait pas d'entourloupe. De, de,
0: Bon bah super, c'est un compromis que, que, que tu as pu trouver, c'est important, surtout pour un enjeu, un enjeu aussi stratégique. Euh, alors on, étant donné qu'on arrive au, au, presque au bout de l'entretien, et, et, et c'était super intéressant, mais j'ai encore quelques questions qui vont porter... Bon, la première, c'est comment s'est déroulé le, le closing de l'opération voilà, dans, dans quel état vous étiez, ton père et toi et voilà, le jour J, comment ça s'est passé concrètement
1: euh, Le jour J, comment ça s'est passé Mon père est parti la veille à Francfort. Euh, moi, à l'époque, j'étais encore à Paris. Euh, et euh, donc, il est parti en train à Francfort depuis Fribourg. Il s'est pris, euh, il était à l'hôtel et le matin, ça a commencé très tôt. Euh, chez le notaire, ça a dû commencer à 7h du mat. Et c'était la lecture de l'ensemble de... Euh, de du contrat de cession, du contrat de vente, du share purchase euh, agreement, sales purchase agreement, pardon, agreement, euh, en présence des avocats des deux parties, en présence euh, des fondés de pouvoir d'en face, et ça a duré 7 heures en anglais chez le notaire. Juste ouais. de lecture, juste de lecture euh, de tout, de tout, de tout, de tout. Donc, euh, bah, après coup, mon père, il était, un peu, euh, il était un peu lessivé, mais il était content, et puis surtout, euh, euh, en parallèle, euh, il y avait le, le paiement. Euh, et le paiement, il était immédiat. Donc, euh, la banque du, de l'acheteur, depuis Londres, euh, a transféré les fonds euh, sur la sur euh, la banque euh, euh, du, du vendeur. Et euh, euh, à partir du moment où il y a eu confirmation, etc., c'était un processus qui était même interactif. Alors, j'ai plus tous les détails en tête. Euh, j je dois passer un peu sur cet aspect-là. Mais en gros... Euh, il est rentré chez lui du soir, il avait les 34 millions sur son compte.
0: Voilà. Ça, c'est rapide au moins, et ça rassure. Parce que bon, tant qu'on n'a pas l'argent sur, sur son compte en banque, c'est pas fini. <rire> mm,
1: mm, mm, mm. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a fait ensuite euh, Je crois qu'on a du sabre le champagne. Euh, on a eu... Euh, euh, une soirée euh, d'adieu au sein donc au test. donc ça aussi ça avait été négocié qu'on avait euh, <rire> qu'on avait le droit de 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 d'organiser de, euh, euh, plus qu'un pot de départ euh, organiser une, une grande fête de départ euh, et qu'on avait la, la main sur la liste des invités euh, qui c'est qui payait qui c'est qui payait pas qui c'est qui pouvait y être pas y être tout ça euh, ça ça avait été euh, bah, de manière de manière euh, euh, courtoise mais ça a été discuté quand même avec euh, bah, du coup entre la directrice générale que mon père avait placée euh, à la tête de la compagnie avant la vendre et euh, et lui en tant que en tant qu'ancien euh, en tant qu'ancien euh, DG mais euh, ça avait été finalisé euh, peu de temps après donc euh, et comme comme je te disais euh, euh, il avait encore son email pendant un mois et puis au bout d'un mois euh, après qu'il a envoyé ses derniers messages, tout ça, euh, il est passé à autre chose. Avec grand plaisir, d'ailleurs. Voilà. C'est
0: un chapitre qui se termine plutôt bien. Et, et Franck, euh, voilà, par rapport à, à tout ce que tu viens de nous dire et par rapport à l'expérience que tu as vécue avec ton père sur cette session, quel conseil tu pourrais donner à un dirigeant qui souhaiterait vendre son entreprise
1: euh de bien s'entourer vraiment ça peut paraître basique à dire et de d'acheter de, de, le know how qu'on n'a pas et d'être très transparent là-dessus par rapport à soi-même de pas se raconter d'histoire. alors ça peut aller dans un sens comme dans l'autre il euh, y a des cas où on n'a pas besoin de on n'a pas besoin de banque d'affaires mais il y a des cas où on en a vraiment besoin parce qu'on n'est pas capable de le faire seul ou parce que c'est un marché euh, qui est dominé par un côté ou par l'autre côté euh, et euh, surtout, l'avantage de passer par un cabinet Transaction Services, euh, c'est qu'on peut gagner du temps aussi. Parce que les négociations avec un acheteur peuvent être extrêmement chronophages. Et ce qui est important quand on négocie avec un, un acheteur, c'est qu'on atteigne ses, ses prévisions. Et si euh, vous mettez si dans l'ensemble, tu mets mal tes priorités parce que tu passes trop de temps sur, sur des trucs que tu peux externaliser, euh, genre le, le, le mémorandum d'information, genre organisation de la due deal, euh, euh, genre tout ça, euh, et que c'est toi qui fais tout euh, seul et que tu n'as plus le temps de focusser sur ton business et que du coup, ton chiffre d'affaires n'évolue pas aussi bien que ce que tu avais communiqué, ça se ressent dans le prix ça se ressent après avec les ajustements. Euh, donc, il faut, il faut bien s'entourer et il ne faut, euh, faut pas nésiner sur les, sur les conseils, mais il faut avoir un, un, une approche euh, euh, pragmatique de, de quel type de prestations intellectuelles on, on achète. Il ne faut pas prendre n'importe quoi, mais il y a clairement des choses dont on ne peut pas se passer. Nous, le, ce dont on ne pouvait pas se passer, évidemment, c'était les avocats, euh, pour d'autres euh, vendeurs, euh, ils ne pourront pas se passer d'une un, banque d'affaires. Euh, alors après, quand c'est des, 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 des petites sociétés, ça va pas être, euh, ils ne vont pas passer par Goldman Sachs, mais euh, oui. on peut s'entourer euh, d'un cabinet qui fait des transactions euh, sur du small cap. Ça, c'est tout à fait possible.
0: Bon, super intéressant. C'est des conseils très pertinents, effectivement, euh, surtout pour l'optimisation du temps. Pour euh, sécuriser l'opération et, et même si euh, pas tous les vendeurs en ont besoin de cabinet de, de conseil parce que bon ça va dépendre du contexte euh, de l'opération mais euh, dans la majorité des cas c'est important comme Franck l'a dit de s'entourer à la fois de conseils financiers et également de conseils juridiques euh, pour que vous puissiez vous dirigeant euh, bah, gérer le business en parallèle parce que c'est ça le, le, le cœur du sujet aussi et euh, et ne pas se laisser déconcentrer par les négociations que vous pouvez effectivement externaliser auprès de conseils experts. Donc merci Franck, merci beaucoup, c'était un, un réel plaisir. J'ai pas eu le temps passer pour ma part, et c'était super intéressant d'échanger avec toi.
1: A bientôt Eliade.
0: Merci à toi Franck, à très vite surtout.